0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal starte med å lese søndagens tekst, som i dag er hentet fra Lukas-evangeliet i det første kapitlet, og fra vers 26. Og hvis du sitter hjemme og er vant med å reise deg, så gjør gjerne det i respekt for at det er Gud selv med møte i hans ord. Men da Elisabeth var i sjette måne. Blev engelen Gabriel sent fra Gud till en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, et man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom in til henne och sa, «Vær hilset, du som har fått nåde.» Herren er med deg. Hun ble forskrekket over englens ord og undret seg over vad denna hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: "Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn. Du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi han hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig. og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som ble født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn.» Hun også, på sine gamle dager. Hun, som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Så forlot englen henne. La oss be. Herre far, ditt ord er sannhet. Må du helge oss i din sannhet. I møte med deg, Jesus, følges mitt hjerte opp av gode ord, men du er helt umulig å beskrive med bare ord. Og derfor ber med Hellige om at du rører ved våre hjerter i dag og viser oss din nåde, din storhet og din godhet. Amen. Det er en tøff verden vi lever i. Ondskap kan ramme uskyldige. Katastrofer ødelegger det vi kan ha brukt årevis på å bygge opp. Og den tilsynelatende tryggheten vår, den blir rammet av ett virus som truer økonomien vår. Mye av dette er utenfor vår kontroll. Påstanden «ingenting» er umulig for Gud, det omfavner alt med møte. Det er i denne allmektige Guds med kristne finne vårt håp. Hvis Bibelen har rett. Hvis Gud er allmektig, og hvis Gud er for oss, så er vi trygge hender. Vi håper ikke på økonomien, på staten, på våre egne krefter, men på Gud. Salme 20, vers 8, står det «Noen stoler på vogner, noen på hester, vi stoler på navne til Herren, vår Gud.» Ingenting er umulig for Gud. Selv om du ikke kan mye teologi, så forstår vi at det betyr at absolut alt endrer seg for oss. Då kan Gud gjennomføre det han lover i sitt ord. Du har universet mening fordi det finnes en skaper. Historien er på vei mot ett mål som Gud har satt. Et underfullt mål, og du er på vei mot en evighet. Og vi kan spørre oss, ok, hvordan kommer vi dit? Men det er feil spørsmål. Bibeln lærer oss å stille spørsmålet, hvem gir oss dette? Det er denne person med blir presentert for i dagens text på Maria budskapsdag, der Maria får budskap om at hun skal bli mor til Jesus. Og vi blir presentert for Jesus Kristus genom engelsk ord. Og hvordan presenteres Jesus? Hva sier engelen? Jo, han skal være stor. Han skal kallas den høyeste sønnen. I så ligger det den mystiske sannheten om at den hellige Gud blir menneske i Jesus Kristus. Det betyr at denne talen, uansett, den vil bli skuffende i forhold til det å beskrive Jesus sånn som han egentlig er. For Jesus er den eneste du kan snakke om uten å overdrive. Våre ord strekker ikke til for å beskrive hans godhet, hans makt, hans nåde og hans kjærlighet. Og du kan grave og du kan finne ut mer og mer om Jesus, men jo mer du vet om han, jo bedre vil han se ut. For han vil aldri skuffe deg. Og vår, liv er, vår livs mål er å tilbe Jesus, den storheten som Jesus är. Och uppenbarelsen, den sista boken i bibeln, beskriver hur gott det ska vara och få leva i tillbedelse av i närhet till och i tryggheten under Jesus storhet. Vidare så säger engeln att Jesus ska sitta på Davids trone i ett kungadöme uten ende. Det vill säga si att alle planer Gud har jobbat med genom historien så er dette det endelige målet engelen kommer med en budskap om nå. Marias gutt, det er fullførelsen av Guds arbeid. Herfra så er det Jesus og Jesus alene som er håpet. Guds svar til mennesket, uansett hva spørsmål du måtte sitta med, det er Jesus. Gud blitt menneske i Jesus. Du skal slippe å lete etter fred. Du skal slippe å lete etter kvile for din sjel. Etter et hjem å få være hjemme i. Etter glede, etter anerkjennelse. Fordi Gud vil gi deg allt dette i Jesus. Han er det fullkomne målet for Guds plan. Og gjennom hele historien så har Gud arbeidet mot dette målet, mot Jesus som er svaret på alt. Det finnes store sivilisasjoner i historien som har prøvd å gjøre verden til et bedre sted. Men alle dessa forsøkene har feilet. Alle forsøkene har kollapset, ikke av mangel på resurser. men på grunn av menneskers stolthet og missunnelse. Alle våre forsøk på å gjøre verden til et bedre sted, det greier ikke å bære vekten av vår svakhet. Men Gud lovet i det gamle testamentet at en gang skal han oppreise en konge som skal regjere i rettferdighet og i rätt. Han kommer med en makt uten aggressjon. Han kommer med ære uten stolthet. For han er fredsfyrsten. Det er vårt håp. For kvile er vi fred. Og med lengter etter et sånt rike der hovmodighet, missunnelse, maktkamp og begjær er borte. Denne lengselen vil ikke bli stilt før Jesus kommer i sitt rike. Og før han viser deg ditt rum, som han har gjort i stand for deg i sitt rike. Men det får konsekvenser for deg her og nå. Også. Å vite at du har et sted i hans rike, det får konsekvenser her og nå. Han lovde å gå foran og gjøre riket i stand for deg som tror. Og han sa når han reiste, «Min fred etterlarte jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Deg. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet, For jeg går og lager i stand et sted for deg. En kvile, en fred.» Engelen formidler også barnet sitt namn, Han skal hette Jesus. Det betyr Herren Frelse. Så engelen lærer oss at Jesus er Gud. Jesus er konge. Jesus er vårt endelige, evige håp. Men hva hjelper det hvis Jesus ikke kan være nær deg? Vi vet at det er umulig å komme i et intimt forhold uten å være nær. Det er umulig å være nær uten å bli sårbar. Det er umulig å hjelpe noen uten å ta en del av deres byrde på seg selv. Det ser vi i ekteskap. Det ser vi i menighet, och det ser vi i vennskap. Det koster å være nær. Det koster å være venner. For du binder hjertet ditt til en person på en sånn måte at du risikerer at den personen kan knuse hjertet ditt. Gud har gjort det. Gud har bondet seg til oss. Englene har tidligere gitt Jesus et annet navn. Han sa, gutten skal hette Immanuel. Gud med oss. Gud elsker oss ikke med en sånn abstrakt kjærlighet. Nei, han satt seg selv i en situasjon det han, Gud, ble et barn, ble sårbar. Han kunne såres, han kunne bli tatt med makt, han kunne bli torturert og drept. Og han gjorde det for oss. Gud med oss. Jesus, det er Gud for oss. Immanuel, Gud med oss. Det er godt å vite. I disse tider der med må hålla sosial distanse for vårt og andres beste, så kan du vite at Gud må ikke hålla distanse til deg. Herren skal selv gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikte deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd, must ikke mote, står det i 5. Mosebok 31. Dette er budskapet englen kommer med om Jesus. Evangeliet, Guds kraft til frelse, men hvordan kan vi ta imot det? Hvordan kommer Gud oss nær? Maria er et eksempel som sier noe om nettopp det. Maria er i utgangspunktet en ubetydelig tenåringsjenta. Lukas må forklare hvor hun kommer fra. En by som heter Nazaret. Unnskyld, hvor ligger Nazaret? Jo, i Galilea. I Galilea det er det ikke en populær plass. Jødane eh, tok anstöt. Jødane i Jerusalem tok anstöt när de hörte en dialekt fra Galilea. Och byn är inte nämnt i någon av datidens kända judiska skrift. Maria har en väldigt dålig CV att komma med. Det enda positive som kan sägas om Maria når ängeln kommer, det är att Maria du har funne nåde hos Gud. Det er det positive Englund hadde å si og Maria. Du har funnet nåd hos Gud, men det snur alt opp og ned. Det er det nåden gjør, fra død til liv, fra mørke til lys, fra håpløshet til håp, og fra meningsløshet til tilbedelse. Lukas tar sats. Når han skriver om nåden som Maria blir vist, så bruker han ett ord som han bruker bare denne ene gangen i Lukas-evangeliet og apostelgjerningene. Og han bruker et ord som viser att Maria är overøst med nåde. Ufortjent og uventet generøsitet. Og så sier engelen det får implikationer for Maria. Herren er med deg. Frykt ikke. Frykt Maria. Maria har funnet nåde for Gud. Derfor, herren er med deg. Du trenger ikke frykter. Nåde er at Gud gir oss sin sønn for å dø et kors for oss. Og når han har gitt oss sønnen, hva skal han da holde tilbake? I Roman 8 så leser vi han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Han kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Frykt ikke. Gud er generøs med nåden. Han har allerede gitt deg sin største gave i Jesus, og han holder ingenting av sine velsignelser tilbake. Du har evig liv i Jesus Kristus, og han vil, gi deg, han vil sørge for at du har alt du trenger på veien mot det evige livet. Jesus sa til disiplene, Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere ska klede med. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene, de sår ikke, og de høster ikke. De har hverken matbod eller love, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye, verdt, mye mer verdt er ikke dere enn fuglene. Vær ikke redd. Gud har gitt deg evig liv, og han vil lede deg gjennom allt du erfarer på veien til det livet. den er nåden, overstrømmende nåde. Og hvordan tar vi imot denne nåden? I det gamle testamentet så leser vi om Sara, Abrahams kone. Hun var forbilde for alle jødiske jenter. De såg opp til Sara, matriarken i jødedommen. Og de visste i historien at Sara hun fikk ikke barn, hun kunne ikke få barn, men i en alder av 90 år, så ga Herren beskjed til hun at du skal føde et barn. Og hun lo godt når hun fikk høre at Gud sa at hun skulle bli med barn. Og då svarer Gud, er det noe som er umulig for Herren? Når engelen kommer til Maria og sier, ingenting er umulig for Gud, så ringer den historien i hodet til Maria. Ingenting er umulig for Gud. Han visste om Sara, og Maria trodde på engelen. Fordi hun hadde hørt om hva Gud har gjort før. Det står om Sara i Bibeln og Maria kjente denne historien. Skriften skapte troen i Maria. Vittnesbyrdet om det Gud har gjort før, hans handlinger i historien, det skapte en tro på at dette kan Gud gjøre med meg også. Og sånn er det i dag. Når du leser i Bibeln, når du hører ordet bli forsynt og bli sunget, så skapes troen. Når vi deler vittnesbyrd med hverandre som viser hva Gud har gjort i våre liv, så skaper troen derfor. Del vittnesbyrd, del Bibelvers med kvarandre. med er en menighet. Akkurat nå for en periode er vi online, men vi skal samlas, men vi kan bruka muligheten nå online til å vittne for hverandre. Bruk muligheten til å dele av vitensbyrd, i kommentarfeltet under her i streamen. La ord om Maria, som ikke var noe å bli regnet for, men som likevel ble brukt av Gud, la det ordet få skapa tro i deg. Og kanskje tänker du, Gud kan ikke bruke av meg. Jeg teller ikke. Jeg er ikke viktig. Jeg har, ikke, jeg har en bagage som, som ikke passer inn i kristen setting her. Jeg har kompliserte relasjoner som gör att det vill se rart ut om jeg skal fronte et sunt Guds liv. Jeg er flink nok. Maria kunde sagt akkurat det samma som deg. Men Gud drar til seg alle som ikke er sterke, som ikke er viktige, og som ikke er noe for å vise stor hans nåd är. Og han vil ha deg involvert i å bygge sitt rike. Han vil ha deg involvert i å bygge sitt rike. Hvis ikke det slår deg i bakken, så er det fordi du har hørt det så mange ganger før at du har blitt døv for det. Hvordan blir vi med på det, å bygge Guds rike? Maria sa, «Jeg er Herrens kjennerinne.» Det hun sier er at «Jeg er Herrens slave.» La det skje meg etter ditt ord. Å var slave av mennesker, det er degraderende. Men å være slave av Gud, det er livgivende. En romersk forfatter som heter Plautus, han skriver i ett av sine skuespill, der gir han stemme til en slave som sier, det er ikke gøy å være slave. Og det er ikke bare arbeid, men det å vite at du er en slave, og at ingenting kan ändra dette. Evangeliet snur alt det på hodet. Og vi som er kristne, vi kan si «Jeg er Herrens slave, og arbeidet, det er godt å være på, men jeg tilhører Guds hushold, og ingenting kan endre det. Jeg er kjøpt med Jesu blod, jeg er ikke lenger min, min egen. Jeg er kjøpt ut av slaveri av synd og inn i et slaveri under Gud som er livgivende. Og det er ingenting som kan skille meg fra hans forråd og hans kjærlighet og hans velsignelser. Det gir meg større trygghet og identitet enn hvis jeg skulle vært en konge. Heller Herrens slave enn verdens konge. Vi deltar i det Gud gjør, i av styrke. Ikke ved å passiv, ikke med å trekke oss bort, men fra vår aktive mottagelse av å si at jeg vil at Guds vilje skal styre mitt liv. Det gir meg identitet som å tilhøre Guds hushold av hver hans barn. Och for Maria kostet dette masse. Det kostet jo et rykte, det å få barn utenfor ekteskapet. Det kunne være dødsstraff for det jødedammen. Det koster Maria mye å bære frem Jesus, men men en hellige ånd, så bærer du Kristus i ditt liv. Det koster å følge Jesus mot strømmen i dag. Og hva skal vi tenke når det koster å følge Jesus? Vi skal tenke på Maria, som var en av de store i vår historie. Hun utmyker seg og lar seg under Guds vilje, selv om det koster. Hun gjorde det, før hun visste hva Gud skulle gjøre i Jesus. Men vi vet. vi vet at alt Maria gjorde for Gud, det gjorde Jesus i enda større grad for Maria. For Jesus ga avkall på sitt eget, Tog på seg en tjennerskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Jesus fulgte Guds vilje om at alle mennesker skal bli frelst. Jesus fulgte den viljen inn i døden, han gjorde det for at du skulle få nåde. Og når du følger Jesus, og det koster noe for deg, så speiler det bare en liten del av hans overstrømmende nåde for deg, at han lar sitt liv for deg. Det er nåden var? og det er kraften vår